0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von ZEIT und ZEIT ONLINE.
1: Hallo Tina, heute machen wir mal wieder was ganz Neues.
0: Ja, wir senden nämlich live aus einem Studio, aus einem Fernsehstudio. Es ist auch sehr ungewohnt, dass wir hier stehen und nicht sitzen. Und deswegen sagen wir aber an dieser Stelle einmal herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Normalerweise haben wir ja Hörer und Hörerinnen.
1: Genau, wir zeichnen nämlich das Politikteil, den politischen Podcast von ZEIT und ZEIT ONLINE heute im Rahmen des Zeitkongresses Zeit für Demokratie auf. Und wer mag, kann uns auf den Eventplattformen des Kongresses zuschauen oder auch im Livestream von Facebook, auf dem Facebook-Account von Zeit und Zeit Online. Und natürlich sind wir dann auch immer so wie gewohnt am Freitag zu hören, auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt.
0: Und in alle Kanäle, rein, Heinrich müssen wir uns einmal vorstellen. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der, der gedruckten Zeit in Hamburg.
0: Ja, Heinrich, und die, die uns schon länger kennen, die wissen das schon, aber für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erkläre ich nochmal, was wir eigentlich im Politikteil machen. Wir sprechen jede Woche mit einem Gast eine Stunde über ein Thema. Wir versuchen uns also richtig in das Thema reinzubeugen, es von allen Seiten anzugucken. Wir versuchen Irrtümer aufzudecken und Klischees auf den Grund zu kommen und wir versuchen aber auch Spaß zu haben und deswegen laden wir uns immer einen Kollegen oder eine Kollegin ein, die sich ganz besonders gut mit einem Thema auskennt oder auch einen externen Gast und auch immer jemanden, der toll erzählen kann.
1: Genau, diese Woche haben wir einen Gast eingeladen, auf den wir uns schon, ich glaube, ich darf das sagen, seit Wochen sehr, sehr freuen. Einen der bedeutendsten Schriftsteller des Landes. Die meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, kennen ihn, kennen seine Stücke, seine Romane, seine Erzählungen, seine Theaterstücke. Ich nenne mal ein paar Titel, Verbrechen, Schuld, Gott, Terror, der Fall Colini, um nur einige wenige zu nennen. Herzlich willkommen im Politikteil, Ferdinand von Schirach.
2: Hallo.
0: Ja, herzlich willkommen. Und wir haben Sie nicht nur als Schriftsteller eingeladen, sondern als ähm, politischen Mensch, man könnte auch sagen als Bürger. Denn ähm, viele Ihrer Themen sind em eminent politisch und handeln von moralischen und politischen Dilemmata. Da geht es zum Beispiel darum, ob der Staat ein vollbesetztes Passagierflugzeug abschießen dürfen soll, wenn damit ein äh, Bombenanschlag begangen werden soll. Oder es geht um die Frage, ob man einen Verdächtigen foltern darf, um einen Unschuldigen zu retten.
1: Und dieses Frühjahr haben Sie ein weiteres Buch veröffentlicht. Ein Buch, ich glaube, auch das kann man sagen, das anders ist als alle Bücher, die Sie bislang geschrieben haben. Sicherlich das politischste Buch. Es heißt Jeder Mensch. Und es ist so etwas wie ein Aufruf, ein Manifest, eine Forderung, eine Intervention, ein Vorschlag, über den wir jetzt gleich sehr ausführlich sprechen wollen. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass Ferdinand von Schirach, aber die meisten von Ihnen wissen das sicherlich, nicht nur Schriftsteller ist, sondern von Hause aus Jurist. Er hat lange als Strafverteidiger gearbeitet, anfangs in der Kanzlei, die, in der auch Otto Schilly gearbeitet hat, auf den wir vielleicht auch gleich noch ganz kurz zu sprechen kommen. Und deswegen ist diese Intervention, ist dieses Buch, jeder Mensch, nicht ein Manifest, wie es tausend andere politische Manifeste gibt, sondern ein sehr präzise, juristisch ausgearbeiteter Vorschlag für fünf neue Grundrechte, auf die sich jeder Mensch rufen können sollen.
0: Ja, wir sollten erwähnen, dass du auch Jurist bist, Heinrich. Nein, das müssen wir nicht also ich, bin die, ich bin hier sozusagen. Das glauben die, alle nur, das wird hier Lein, ein juristischer Fachdiskurs die, 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 die und du stehst nur daneben. Leinschöffeln oder so. <lacht> um, jedenfalls wollen wir mit Ihnen darüber sprechen, wie aus dieser juristischen Utopie handfeste Politik werden kann. Und wir wollen auch mit Ihnen darüber sprechen, wie das eigentlich ist, wenn man ein Schriftsteller ist, der ja eigentlich nicht in der Öffentlichkeit steht, so wie jetzt vor Kameras, sondern nicht gesehen wird bei dem, was er tut, der sich dann aber in die Öffentlichkeit begibt und ein politisches Anliegen vertritt wie es Ihnen da ergangen ist, was, was haben Sie dabei gelernt über sich und über die Demokratie. Und wir würden auch gerne einen Blick auf das Ereignis werfen, das wahrscheinlich alle politisch interessierten Menschen im Moment am meisten bewegt, nämlich den Bundestagswahlkampf, wenn wir ihn so nennen können, wollen.
1: Du meinst Kampf, ist das ja. die Frage. <lacht> genau. Und wie jeder Gast in das Politikteil hat auch Herr von Schirach ein Geräusch mitgebracht. Die, die uns schon länger zuhören, kennen das. Wir machen aber auch hier was Neues. Herr von Schirach hat nämlich... Zwei Geräusche wird gehört.
2: Ihr betreibt es gleich am Anfang.
1: <lacht> Und steigert sich dann langsam. Dieses Geräusch hören wir jetzt. Eigentlich.
2: Wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld. Das ist der Punkt.
1: Herr von Schirach. Das Erste kennt jeder, der ein bisschen sich mit Musik auskennt, das war die Ode an die Freude. Das Zweite müssen Sie uns erklären, was haben Sie uns damit mitgebracht?
2: Also das Erste ist die ähm, Vertonung von Karajan, der das für die Europäische Union ähm, machen sollte und ist ja nur instrumental, wird nicht gesungen ähm, und ich mag es wahnsinnig gerne, also weil es sozusagen... Da erhebt sich einfach alles. Das, das ist ganz groß und es ist auch so schön, dass dieses Geräusch für Demokratie eigentlich steht. Also, das wäre, glaube ich, ganz im Sinne von Beethoven gewesen. Also, als, als freier, großer Mensch also mag ich sehr gern. Und das Zweite ist interessant: das war ähm, in den Stammheim-Prozessen, also in den Prozessen gegen die. Terroristen, der RAF, der verteidigte Chile als junger Anwalt. Es gibt da diese tollen Bilder, der hatte da immer so eine Prinz Eisenherz frisur und, und sah rein. sehr streng aus. Und hat auch. Die, die Interviews gibt es, ein paar von denen gibt es noch auf YouTube, die kann man sich anschauen. Die sind absolut herrlich, weil niemand mehr heute so spricht. Also mhm. es war ganz klar und.
0: Niemand außer gefügt. ihm selbst Und also Chili spricht, glaube ich, er, immer, noch er spricht so. immer noch so. Ja, ja er spricht
2: <lacht> immer noch so. Und diese Situation, wenn ich mich richtig erinnere, war eine ganz besondere Situation. Chili kam in dieses ähm, Gebäude, das, das, äh, in, in Stammheim, und seine Tasche sollte durchsucht werden. Und, ähm, und das ist, hat er empfunden als ein Eingriff in die anwaltliche Unabhängigkeit. Also wenn wenn der Staat es wagt, in meine Tasche zu schauen als Anwalt, in der die Papiere sind, mit denen ich verteidige, das geht einfach nicht. Und irgendwie lief ein Tonband mit. Und nun kommt dieser Satz, den er brüllte dort in diesem in diesem Raum, dass man eben gegen die Macht des Argumentes Rechts ins Feld führt. Ein, ein unfassbares Satz. Wer kann so einen Satz aus dem Nichts formulieren? Und es war kein Plädoyer, das vorbereitet hatte. es war vorbereitet kein, hatte, kein Plädoyer, es war, war nichts abgelosen und, und dann noch danach so, das ist der Punkt. Ja, und fertig. Ja. Und, und,
0: und das Ganze anlässlich einer Taschenkontrolle. Und, das
2: Ganze anlässlich, <lacht> und, und, und tatsächlich ist das aber wesentlich. Ja? Also ähm, die Strafprozessordnung, wenn man so will, die, die ist ja viel älter, die äh, äh, aus, dem, aus dem vorletzten Jahrhundert. Und die wurde aber zum ersten Mal wirklich erprobt in diesen Prozessen mhm. und ausgereizt. Und man versuchte alles, was ging. Und ganz vieles, was Verteidiger heute machen, stammt aus dieser Zeit. Und ähm, kluge Leute wie Schilly, das gab ja viele andere Verteidiger auch, ähm, reizten das eben bis zum Exzess aus und zwar an jedem einzelnen Punkt und nur dadurch funktioniert es und wenn man so ein bisschen zurückschaut wird ja einem auch klar dass ähm, dass der Rechtsstaat zu dieser Zeit unsicher war ja also die, die, die Demokratie in Deutschland erfand sich erst selbst das war die erste große Krise man man vorher gab es Adenau und so etwas und und man war so gewohnt keine Experimente und dann ging das aber los mhm. und man kann sagen, die, oder ich aus meiner Sicht würde heute immer sagen, der Terrorismus selbst hat nicht sehr viel verändert, aber diese Prozesse durchaus und der mhm. Rechtsstaat hat sich auch in diesen Prozessen gefunden und deswegen war es wichtig, selbst wenn es nur ein, ein Blick in die Tasche geht und deswegen habe ich das Geräusch ausgesucht.
0: Ja, das ist gut. toll. Lassen Sie uns ähm, in die Zukunft springen und in die Demokratie heute. Sie fordern fünf neue Grundrechte für Europa, fünf neue Freiheitsgarantien für jeden Menschen. Und lassen Sie uns da gleich mal reingehen, aber vielleicht nicht mit dem ersten beginnen, sondern mit dem Artikel 4. Den fand ich besonders interessant. Der ist, glaube ich, auch besonders umstritten. Da fordern Sie, ich zitiere, jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Sie wollen also im Grunde die politische Lüge verbieten. Ist das nicht ziemlich utopisch?
2: Ja, also... Vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Diese fünf Grundrechte, weil Sie das vorhin gesagt haben, ich bin alles andere als ein besonders guter Jurist. Wir haben wirklich großartige Leute dabei geholfen, das zu formulieren, oder sind verantwortlich, also mitverantwortlich. Stehen auch in dem Buch drin für diese für diese fünf einfachen Sätze. Und ähm, an diesem Punkt geht es nicht darum, dass es ähm, keine politischen Lügen geben Darf. Also Politik kann nur existieren mit Lügen. Das, das funktioniert Jeder überhaupt. Mensch kann nur existieren ja, mit Lügen, oder? Das funktioniert nur so. Also der, die ganze Idee von Kant, wir dürfen nicht mehr lügen, würde zu, zu einem absoluten Chaos führen. Stellen Sie sich mal vor, Sie fragen morgens Ihren Mann, sehe ich heute gut aus? Und ihr sagt, nee, heute nicht so. Wird dann, geil, dann aber dann ja. muss er nicht lügen. Also. Ja, ja, ja. ja da, an der Stelle kann er ruhig die Wahrheit sagen. Aber, aber das, das Problem ist, wir könnten nicht zusammenleben. Und in der Politik würde es gleich gar nicht funktionieren. Stellen Sie sich vor, jetzt wird in Afghanistan ein Journalist entführt. Ähm, die Taliban ähm, erpressen die Bundesregierung über die Herausgabe. Ähm, der Sprecher der Regierung wird gefragt und sagt, nein, solche Gespräche über Geldzahlungen gibt es nicht, weil er das Leben des Journalisten dadurch sofort gefährden würde. Also ähm, es, es gibt Lügen und es mhm. muss, muss sie also, geben.
0: Genau. Und
2: ähm, was aber gemeint ist mit diesem Artikel, ist die systematische Lüge. Also Trump, der Wochen und Monate nach der Wahl, die eindeutig ausgegangen ist, nachdem alle Gerichte in den USA gesagt haben, er hat verloren, immer weiter behauptet, er sei der Wahlsieger. Die AfD, die bei dem Sturm auf den Reichstag was so zu teilen oder andere Behauptungen die Teile der AfD vertreten haben, wo man einfach sagen muss, naja, also Corona ist nun mal kein Schnupfen. Und lauter soll ich sagen, also Sie diese meinen, politischen die, systematischen Die
0: demagogische geht, Lüge.
2: Nee, die systematische Lüge. Mhm. Also die, die Lüge, die immer wiederholt wird. Und dagegen ähm, Dagegen können Sie vorgehen. Und Lassen Sie uns kurz
0: dabei bleiben. Wie würde man dagegen vorgehen? Also nehmen wir den durch trump Durch Anrufung der Gerichte. Dann würde man, also sagen wer Trump wäre ein deutscher Kanzler gewesen, er hätte in dieser Weise gelogen. Wer, wer würde dann klagen? Dann würde ich als Bürger, Bürger sagen, das ist doch eine systematische Lüge, stimmt gar nicht, was würde ich dann machen? Denn Sie würden
2: vor ein europäisches Gericht gehen und klagen. Mhm. Und das können Sie heute nicht. Also heute müssen Sie sozusagen die Lügen von verschiedenen Politikern ähm, hinnehmen.
0: Und, oder beschreiben, genau.
2: Ja, oder, oder Sie können als Journalisten dagegen schreiben, was, was ein, ein bisschen ähnlich ist. Also um zurückzukommen zu dem Beispiel Trump, ähm, für mich war es ganz anders, als es wahrgenommen worden ist, eine Sternstunde des Journalismus, weil alle Lügen aufgedeckt worden sind mhm. und, und gesammelt worden sind von der Washington Post und das jeden Tag. Und man hatte am Schluss, glaube ich, etwas über 20.000 Lügen. Und das ist, das ist gut für die Demokratie. Aber es gibt eben Lügen, wo sie, wo sie sich wehren müssen. In Polen beispielsweise okay. haben wir das immer wieder in, in unterschiedlichen Kon äh, Konstellationen. Und da müssen die Bürger dagegen vorgehen. Aber
0: lassen Sie uns trotzdem noch mal, um das Beispiel einmal zu Ende ja. zu machen, dabei bleiben. Ich, würde, also ich gehe dann zum Europäischen Gerichtshof, sage Lüge, Verstoß gegen Artikel 4. Dann stellt der Gerichtshof die Lüge fest. Was passiert dann? Und dann verbietet dem Politiker
2: die Lüge. Dann kann es natürlich immer noch, wie bei jedem Gerichtsurteil, sein, dass der Politiker sich nicht dran hängt, mhm. hält. Ja, das ist ja in Polen also beispielsweise es, Und das kann so
0: nicht sanktioniert werden dann. Weil doch,
2: doch, natürlich. Die EU hat ja Möglichkeiten, alles Mögliche zu sanktionieren. Es gibt dann Strafzahlungen und, mhm. und Einschränkungen und alles Mögliche. Und wir müssen immer davon ausgehen: in Demokratien ist es ja nun mal so, wenn es Gesetze gibt, halten sich die meisten daran. Und wenn es Urteile gibt, halten sich auch die meisten daran. Und die, ähm, das hat so eine Appellativfunktion. Mhm. Natürlich ist es nicht so, wenn Sie die Lügen in einem Artikel verbieten, dass eine Minute später keine Lüge mehr Ihnen stattfinden. ein ich
0: einen ganz sp äh spannenden Fall ähm, Sie danach fragen? Dass das ist auch eine Form von Lüge. ist. Ich weiß, als Helmut Kohl damals sein äh, System der schwarzen Kassen unterhalten ganz hatte. Ganz Beispiel, ja. Da hatte, haben Leser geschrieben damals, ähm, dass er doch damit gegen sein Amtseid verstoßen habe. Und zwar genau in dem Sinne, dass er da gelogen habe ja. an dem Punkt. Das wäre dann, ähm, er lebt nicht mehr, aber das wäre dann auch beklagbar gewesen. Weil das war damals nicht, nicht der Fall.
2: Das war damals nicht der Fall. Ähm, wahrscheinlich ja, wenn es eine Systematik hat. Ja? Also wenn diese Lüge immer wiederholt wird. Das Problem damals war ja gar nicht die Lüge, sondern das Problem war ja einfach, ich sage nichts. Das war die Verweigerung, ja, die Verweigerung einer Aussage. Das können Sie mit dem Artikel ja, nicht angreifen. Stimmt, ja. Und ähm, es gibt äh, andere Beispiele, also jetzt, das, das ist zwar kein europäischer Politiker, aber, aber diese Wahl mit Trump ist, das glaube ich, das, das offensichtlichste Beispiel, dass niemand ihm das verbieten konnte. Dieser Artikel ist deshalb so wichtig, weil die Folge dieser Lüge ja entsetzlich ist. Die Folge war der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar. Das war die direkte Folge der Behauptung, ich habe die Wahl gewonnen. Und und das gefährdet Demokratien. Das gab es früher in dieser Form eben nicht. Also früher gab es natürlich Politiker, die gelogen haben, auch vollkommen in Ordnung. Wurden sie bei der Lüge erwischt, mussten sie irgendwie dafür gerade stehen. Aber diese systematische Lüge, dieses sich immer wiederholende, demokratiegefährdende, das soll damit angehen. Was
0: wäre, wenn es den Paragrafen schon gäbe, was wäre im Moment die aktuell ähm, beklagenswürdigste Lüge, wo Sie sagen würden, die, das ist ein Fall dafür? In Deutschland?
2: In Deutschland? Mhm. Könnte ich Ihnen gar nicht sagen.
0: Mhm.
2: Also ich, das
0: ist ja eine gute Nachricht.
2: Ja, aber ich, ich bin auch nicht so, dass ich so mit dem Zeigefinger jetzt auf Politiker zeigen würde. Aber das müsste man sich anschauen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass in Deutschland die politische Lüge gerade so absolut en vogue ist. Also das kann man nicht sagen. Es, es gibt andere Schwierigkeiten, aber das wohl nicht.
1: Tina, also
2: dass du keine Juristin bist... Das ist,
1: glaube ich, eine Lüge. Ja, ich habe halt auch oft mit
0: dir zu tun Jetzt Springen wir mal
1: zum, äh, zum nächsten Artikel wieder systematisch nach vorne in ihrer Reihenfolge. Das ist der Artikel 1. Da würde ich auch gerne mal nachfragen. Der lautet im Wortlaut, so wie ihn Herr von Schirach und seine Unterstützer formuliert haben. Und ich glaube, bei den Formulierungen merkt man schon, dass da jemand mit schriftstellerischem weil sie so klar und prägnant und kurz das sind. Mein,
2: das war mein einziger Job, um ehrlich zu sein. Weil, also ich habe gesagt, was drinstehen soll und dann kam diese Formulierung und das sind so tatsächlich, so, glaube ich, die besten Juristen, die man so in Deutschland und eigentlich auch in Europa, wir haben viel mit Paris und viel mit anderen Ländern zu tun gehabt, formulieren kann. Und das Problem war immer, es war wahnsinnig kompliziert. Ja, es wurde immer länger. Und dann ich, war mein Job wirklich immer zu sagen, nein, kürzer, einfacher, ich muss es verstehen. Und, und dann irgendwann sind die Sätze so rausgekommen. Ein Satz zum Beispiel ist so rausgekommen in Artikel
1: 1. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Ja. Das ist ja was, was einem unmittelbar einleuchtet. Und das, so muss es auch sein. Und ich glaube... Es würde auch jeder sagen, stimmt, dieses Recht müssen wir haben. Aber auch da stellt sich die Frage, an der Tina eben schon rumgebohrt hat, wie bewerkstelligt man das? Denn es ist naja, ja nicht nur der Staat an sich, der die Umwelt verschmutzt, sondern es sind Unternehmen, es sind wir alle. Jeder Bürger ist auch, also jeder, der klagen könnte, ist auch jemand, der selbst an der Verschmutzung sich
2: beteiligt und an der Zerstörung der Umwelt wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Also zwei, zwei Dinge dazu. Der erste Satz, dass das selbstverständlich ist, das ist das Ziel, wenn man so etwas formuliert. Ja, also in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung steht ja drin, folgende Rechte erachten wir als selbstverständlich. Und genau darum geht es. Und die meisten Menschen glauben übrigens, dass so etwas wie dieser Artikel 1 bereits existiert, was er aber nicht tut. Ja, also so selbstverständlich ist das eigentlich. Und nun ist es natürlich so, Recht kann nicht, ähm, das Recht ist kein Zauberstab. Also ich sage nicht, wir schreiben jetzt diesen Artikel auf und dadurch leben wir in einer gesunden und geschützten Umwelt. Das war noch nie so. Wir, wir schreiben 1948, 1949, die Würde des Menschen ist unantastbar. Natürlich wird sie bis heute angetastet, aber wir schreiben das auf und wir versuchen dafür zu sorgen, dass, ähm, dass sich die Wirklichkeit an diesen Sätzen messen lassen kann und dass sie sich angleicht. Ähm, ein, ein großartiges Beispiel ist... Ähm, die Frau, die den Gleichheitssatz ins Grundgesetz gebracht hat, also Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Zu ihr wurde gesagt, zu diesem Zeitpunkt, das gibt es längst, wir arbeiten daran. wir kommen ein Stück vor. Und sie hat dann durch einen Trick, indem sie den Abgeordneten gesagt hat, die darüber zu entscheiden hatten, gesagt hat, ihr wisst schon, dass die meisten Männer im Krieg gefallen sind und dass jetzt hauptsächlich Frauen wählen. Und dann haben sie alle gesagt, okay, wir nehmen es, wir nehmen es mit rein. Ja. Und, und das war also an dem Punkt ein Trick. Und bis heute, gehen Sie zu irgendeinem Gericht, wird über die Auslegung dieses kurzen Satzes gestritten, weil er nicht sofort die Wirklichkeit verändert, sondern weil das lange dauert. Also jetzt streiten wir seit über 70 Jahren darüber. Und bei diesem Recht, das übrigens äh, Remo Klinger formuliert hat, ähm, Klinger ist derjenige, der dieses große Klimaurteil jetzt erstritten hat, ähm, da geht es darum, dass das natürlich auch letztlich ein Ziel ist. Wir schreiben das auf und zunächst einmal, Sie haben völlig recht, Herr Wefing, muss sich der Staat danach richten. Aber es gibt auch eine sogenannte, das ist ein bisschen juristisch, Drittwirkung von Grundrechten, das heißt, also sie gelten, Grundrechte, um es mal ganz einfach zu sagen, sind vor allen Dingen Abwehrrechte der Bürger gegen den Staat. Du
1: darfst nicht in meine Wohnung, du darfst mich nicht genau. foltern, du darfst mir nichts wegnehmen.
2: Ja, meine okay. Briefe anschauen, ja. alles mögliche. Und, und drängt also den Staat zurück. Deswegen sind die so toll und so populär, die Grundrechte. Aber sie entfalten auch Wirkung zwischen Privaten, untereinander. Also das sozusagen auch Mercedes-Benz nicht meine Post lesen darf und auch nicht ähm, Sony in meine Wohnung kommen darf und so weiter. Und diese, diese Drittwirkung ist vollkommen anerkannt und wird, wiegt heute wahrscheinlich bei vielen Grundrechten schwerer als die Zurückdrängung des Staates. Und das ist auch so gemeint. Mhm. Und Sie können jetzt auch, und das steht eben immer in diesem Artikel 6, wie vorhin das Wahrheitsrecht, ja, Sie können jetzt bei einer systematischen Verletzung, können Sie jetzt die Firmen, zur Rechenschaft ziehen, die ähm, die Umwelt zerstören mhm. und sie nicht mehr in einer gesunden und geschützten Umwelt leben können. Und darum geht es. Sie haben eben das, ähm, glaube
1: ich, wirklich epochale Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts ja. schon angesprochen, das ja, wenn man es jetzt ein bisschen zuspitzt, sowas wie ein Klimagrundrecht zum ersten Mal deklariert. Ja. Und auch sagt, die heutige Generation kann nicht einfach ihre Freiheit maximieren auf Kosten zukünftiger Generationen. Genau, das ist der Punkt
2: dieses Urteils. Das liegt doch im Grunde genau auf Ihrer Linie. Absolut. Und deswegen ist es ja auch gerade der Mann, der das formuliert hat, der dieses Urteil erstritten hat. Und jetzt muss man aber sehen, dieses Urteil ist ganz wunderbar, aber es gilt erstmal nur für Deutschland. Mhm. Wir haben in, 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 dem, äh, in der Europäischen Union kein entsprechendes Urteil. Mhm. Alle arbeiten jetzt daran, dass sie das auch in anderen Ländern bekommen. Aber es ist eben sehr viel einfacher, wenn wir ein solches Grundrecht haben. Dieses Klimaurteil musste das Bundesverfassungsgericht aus allen möglichen anderen Grundrechten sich herleiten. Und das ist immer schwächer logischerweise. Und wenn wir ein solches Grundrecht haben, ist diese Sache erstmal rechtlich Dann kann der gesehen gelegt. Genau, da steht genau.
0: es. Darf ich noch mal eine Nichtjuristenfrage stellen dazu? Auch wenn man die, den Inhalt letztlich sehr gut findet, den dieses Gesetz dann bewirkt hat, hat es sich ja entzündet an einer konkreten Klimagesetzgebung und hat ja praktisch die Schritte moniert, in denen die Bundesregierung behauptet hat, ein Ziel zu erfüllen, was aber so nicht erreichbar war. Damit hat das Gericht aber natürlich eine Annahme über die Zukunft gemacht, auf der Basis im Grunde von Hochrechnungen. Ist das nicht merkwürdig oder ist das nicht eine schwierige Position juristisch oder für ein Gericht, wenn es im Grunde aus der Zukunft spricht? Einer Zukunft, die wir ja alle nicht kennen. Also sie, sie also, ist sehr plausibel, aber sie ist noch nicht eingetreten.
2: Also Karl Valentin sagte mal, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie ja, die Zukunft genau. be äh, betreffen. Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen, aber das machen wir dauernd. Also wir, wir, wir sehen ja immer in die Zukunft, wenn solche Entscheidungen anstehen. Ähm, wir sehen uns an, was machen wir mit den Renten, wie, Ein gutes Beispiel. Das, da müsste man die ja auf derselben
0: Basis auch klagen können eigentlich. Ja,
2: ähm, die, die Frage ist immer, ob Sie das zugrunde legen können. Und wenn Sie nichts Besseres haben, legen Sie es zugrunde. Wir haben ja jetzt im Moment eine Situation, ähm, das wäre eine, Sie hatten mich, also die Zuschauer müssen das wissen, dass man vorher Mails bekommt von den Redakteuren, in denen drin steht. Was es alles gibt, auf was man sich sozusagen vorbereiten muss. Und eine die der schlimmsten Sachen kommen. Die, die und dann, dann kommen. ist es doch ganz anders. Und, und, und dann gibt es eine Frage, die, also die, die Klischees, die man nicht mehr hören kann. Und eine der Klischees, deswegen sage ich das an der Stelle, ist ja, ist der Klimawandel menschengemacht. Und es wird, es gibt immer noch Leute, die behaupten, nein, ja. Und aber das ist eben die Prognose. Ähm, alle seriösen Wissenschaftler auf der Welt sind der festen Überzeugung, es ist menschengemacht. Und jetzt können Sie natürlich sagen, ja, okay, ich bezweifle das. Ich habe noch einen gefunden in Iowa, der ähm, an, an einer Volkshochschule lehrt. Aber für den
0: würde uns, dann wieder Artikel 4 greifen.
2: Oder? <lacht> ja, das ist kein Amtsträger. Ja. Aber, ähm, aber das geht eben nicht. Und Sie können nur immer, wenn Sie solche Gesetze für die Zukunft machen, diese Fragen so gut wie möglich wissenschaftlich beantworten. Natürlich können sie sich irren, ja? natürlich kann es anders sein. Aber, aber im Moment ist es einfach Stand der Dinge. Und die Idee, wie Herr Wefing das richtig gesagt hat, dieses Urteils, ist, diese Generation kann nicht die Ressourcen der Nächsten verbrauchen, sondern die müssen ja ein Recht haben, irgendwie ordentlich zu leben. Und das Interessante ist, es waren ja nicht nur junge Leute, die dort geklagt haben. Einer ist, glaube ich, über 80 gewesen, ja? der, der das genauso gesehen hat. Und insofern halte ich das für richtig. Aber es stimmt natürlich, es beruht auf Prognosen. Wir könnten, glaube ich, noch einen ganzen Podcast oh, zu absolut. diesem Urteil
1: machen. Wenn ich ein bisschen auf die Uhr gucke beim ja. Podcast, das kann man auch noch mal dazu sagen, sind wir eigentlich nach hinten immer komplett frei. Wir können so lange reden. Du hast gesagt, wir reden mit dem Gast immer eine Stunde. Ja. Aber wenn wir oh, Lust auch, haben, können genau. wir auch anderthalb reden. Hier haben wir aber, glaube ich, nur eine ganze Stunde Zeit. Und deswegen würde ich mal sagen, dass wir vielleicht eins weiterspringen. Ja, und ich würde Herrn äh, von Schirach einmal fragen, Sie haben ja auch eine Idee darüber, wie aus Ihren Vorschlägen geltendes europäisches Recht werden soll. Vielleicht ja, erklären Sie uns das einmal ganz kurz, wie Ihre Gerne. Vorstellung da
2: ist. Also die, man muss sich das so vorstellen, die Europäische Union sieht verschiedene Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung vor. Und die häufigst gebrauchte ist die sogenannte europäische Bürgerinitiative. Und damit, ähm, da brauchen Sie eine Million Stimmen aus einem Viertel der Länder der Europäischen Union. Und dann muss sich die Kommission, seltsamerweise die Kommission habe ich bis heute nicht verstanden, damit beschäftigen. Hier reden wir aber über etwas anderes. Hier reden wir über, auch verzeihen Sie, das ist auch wieder juristisch, hier reden wir über das sogenannte Primärrecht der EU. Das sind die Verträge der Staaten untereinander, das sind die großen ähm, Gesetze, das, zum Beispiel die Grundrechte und so weiter. Und dieses Primärrecht können Sie nicht ändern durch eine Initiative, sondern da brauchen Sie einen sogenannten Verfassungskonvent. Unser Ziel ist also, wenn wir diese Grundrechte in die EU reinbringen wollen, den Verfassungskonvent zu installieren. Und wie macht man das? Der Verfassungskonvent wird vom Europäischen Rat eingesetzt. Das sind die 27 Staats- und Regierungschefs. Übrigens auch eine ganz tolle Frage, wenn Sie mal einen Gast haben, der vorlaut ist. Stellen Sie sich einfach die Frage, was der Unterschied zwischen Europäischen Rat, Rat der Europäischen Union und Europarat. Das ist, das ist wahnsinnig lustig. Da kommen alle sofort durch. Also jedenfalls das ist die -Humor. 27 Staats- und Regierungschefs. Nein, es ist ein Fehler der EU, ja, glaube ich. Und, und ähm, Sie können ja Leuten ganz schlecht etwas klar machen, wenn sie, wenn sie dreimal das gleiche Wort für vollkommen unterschiedliche Institutionen benutzen. Also jedenfalls die Staats- und Regierungschefs 27 setzen den ein. Lustigerweise nur die Hälfte der brauchen sie dafür. Also sie müssten gar nicht Polen und Ungarn und so weiter mit drin haben, sondern wenn die andere Hälfte sagt, wir machen jetzt diesen Grundrechtskonvent, wird er installiert. Und der entscheidet dann, werden diese Grundrechte für Europa gelten oder nicht. Und was was können, wäre denn
0: bei 27 die Hälfte?
2: Wir ja, ja, sind die Juristen. Du, musst
0: rechnen
2: Ich war immer schlecht in Mathe. Ja, ja, ja. Ziemlich viel. ja. Also, es müssen 14 sein. Aber diese, ähm, die, die entscheiden dann darüber. Und dann fängt dieser Konvent an zu arbeiten und der kann diese Formulierungen nehmen, der kann auch ganz andere Formulierungen nehmen, der kann auch andere. Artikel dort noch mit reinnehmen. Man kann zum Beispiel über, über Tierschutzrecht oder irgendetwas anderes noch mitreden. Und dann wird entschieden, ob wir dieses ähm, Recht bekommen. Und das Interessanteste daran ist, wir haben ja eine solche Grundrechtscharta in Europa, die, die ganz toll gemacht worden ist von, von Roman Herzog, noch damals an führender Stelle. Und die ist aber so uh, wahnsinnig unpopulär, weil sie als Bürger nicht auf sie klagen können. Sie haben kein Klagerecht. Und deswegen ist, gibt es bei uns diesen sechsten Artikel, der das ermöglicht, so wie im Grundgesetz. Mhm. Ja, das Grundgesetz, also Sie sehen ja, heute laufen alle immer mit dem Grundgesetz rum und sagen so, unsere Rechte werden beschnitten, also die, die Verrückten auf diesen Demonstrationen. Und das ist so populär, weil die Menschen selbst die Klagemöglichkeit mhm. haben. Also wenn wir nur dieses Recht bekämen, wäre es schon ganz toll, mhm. ja, wäre schon viel gewonnen. So, und wie bringen Sie diese 27 Staats und Regierungen oder 14, kommen Sie dazu, diesen Grundrechtskonvent einzusetzen? Die machen natürlich das, was Ihnen die Parlamente sagen. Und die Parlamente machen in der Demokratie das, was Ihnen die Bürger sagen. Also mit anderen Worten, es muss ein Druck von den Bürgern kommen. Und die müssen sagen, wir wollen das unbedingt. Und daran arbeiten wir. Ja. Aber weil Sie vorhin gesagt haben, dass ich das fordere, das tue ich überhaupt nicht, das ist ein Vorschlag. Ja, also Die Idee ist einfach, wenn jemand Lust hat, das zu machen und es für richtig hält und wie Sie vorhin gesagt haben, für selbstverständlich, dann geht es eben darum, sich dafür zu mhm. engagieren und, und, und das auf den Weg zu bringen. Das L ist alles.
0: Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen mehr reingucken in die Frage, was draus wird. Ich glaube, wir würden dann über die Drittwirkung Ihrer Frage, Vorschläge sprechen, <lacht> kommunikativ oder demokratisch. Sie haben schon einmal in der Zeit, nämlich mit, mit dir Heinrich, über ähm, Ihr Projekt gesprochen und damals war aber das Buch noch gar nicht erschienen. Das war alles ganz neu. Sie haben äh, die Idee sozusagen präsentiert und damit lag aber im Grunde ja auch die Arbeit, die, da, also die Wirkung, die darauf folgen sollte, noch vor Ihnen. Was haben Sie denn seitdem erlebt? Also wie, ja. was für Reaktionen haben Sie bekommen? Was also, haben Sie bewirkt?
2: Ähm, also ich bin ja Schriftsteller und, und um das mal so in ein Verhältnis zu setzen, vor zwei Tagen hat ähm, Lobbywatch eine Zahl veröffentlicht, nämlich dass nur die Tech-Konzerne, also es gibt ein, ein Grundrecht, das sich gegen die Ausforschung und Manipulation das von Menschen... Wir
0: jetzt richtet, genau, ja, weil wir hier was,
2: was für viele Leute so... Ein, also doch relativ, und diese Tech-Konzerne, Amazon, äh, Amazon komischerweise nicht, aber die, die sind weiter hinten. Aber Facebook, Microsoft, ähm, Google. Google, das sind die drei größten. Alle Tech-Konzerne zusammen geben 100 Millionen Euro für Lobbyarbeit aus. Äh, 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 wir, wir haben jetzt immer diese großen Zahlen und können nichts mehr damit anfangen, aber sie können sich vorstellen, wie oft man mit einem Abgeordneten davon essen oder kann. Oder das Saarland kaufen. Das oder ist eigentlich das Saarland. Oder das Saarland, Saarland, Saarland kaufen, ja. Also Microsoft kauft das Saarland. Nein, also das ist Ihnen, naja gut, keine ja. Saarland-Witze. Nein, nein, bitte keine Saarland-Witze. Saarland ist ganz toll.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben sogar Saarländer halten wir auch in, in großen Mengen Saarländer in der Heiden? Redaktion vor. Nein, wir haben saarländische Kollegen, die auch Ach so. ganz toll sind, sind, die sind. Die auch die schon Besten, Gast hier waren. Gab es denn auch Kritik eigentlich? Nein, also ich wollte ihrem, nur ja. sagen,
2: also ich bin ein kleiner Schriftsteller und, und, und das ist die, die Macht, gegen die wir antreten. Und das ist nur Tech-Konzerne. Gehen Sie in die Umwelt, sieht es nicht anders aus, gehen Sie und so weiter. Wir hatten Wahnsinniges Glück. Ich habe sehr nette Freunde, die ähm, dann ähm, einen Verein gegründet haben. Der Verein heißt Jeder Mensch, hat inzwischen Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen. Und alles Geld, was dieses Buch einspielt, geht an diesen Verein, sodass die auch ein bisschen arbeiten können und die haben auch viele Spenden bekommen. Und dieser Verein, ähm, der kümmert sich sozusagen... Ich bin nicht Mitglied in diesem Verein, um, um das auch so ein bisschen zu trennen. Der kümmert sich sozusagen um, äh, darum, dass das ähm, in die Welt gebracht wird. Und jetzt haben wir beispielsweise, in, also die, das Erste, was passierte, war in Österreich. Da gibt es jetzt sozusagen einen, einen starken Ableger, ähm, ja. wenn man das so nennen möchte, von jeder Mensch. Mit, mit ganz wirklich ausgezeichneten und, und, und ganz wunderbaren Leuten, also der, der Wichtigste ist Manfred Nowak, ähm, das ist, ähm, der war Richter in der ähm, herzog Govina kammer ähm, der war, ist Verfassungsrechtler und ähm, in Österreich sehr bekannt. Der organisiert das im Wesentlichen für Österreich. Da ähm, kommt dazu ähm, so jemand wie Brigitte Bierlein, die frühere Bundeskanzlerin, dann die Justizministerin. Die ehemalige Justizministerin, auch eine Richterin am EuGH. Die kümmern sich in Österreich ein bisschen darum. Da gibt es dann Konferenzen und, und alles Mögliche dazu. Jetzt sind wir gerade nach Polen gekommen. Dort in Polen. Ja, genau. Das, das ist auch besonders interessant. Das ist der Adam Bodnar. Das war der Bürgerrechtsbeauftragte, der auch im Rahmen dieser schrecklichen Reformen abgesetzt worden ist. Und der kümmert sich in Polen um, um die also nicht die Durchsetzung, aber das populär machen und, und, und so weiter. Es geht in Frankreich weiter, in Spanien in, und so weiter. Lustigerweise auch in England, wo wir nicht mehr in der EU sind. Und, ähm, und da passiert ganz viel, also viel mehr, als ich, als ich Und gab es auch Gegenwind?
0: Also ähm, Erstmal klingt das ja nach was, wo man wenig Gegen haben kann. Ja,
1: trotzdem... es gab
2: schon Gegenwind, also aus Richtungen, die, die ich überraschend fand. Also... Ähm, der stärkste Gegenwind kam von den Juristen. Ja. Ähm, aber das fanden Sie nicht überraschend? Das finde ich nicht so überraschend, <lacht> ähm, weil die ähm, Juristen sind äh, sind ja oft sehr kluge Leute, aber sie sie arbeiten gerne mit dem, was sie haben. Ja, und das ist. Ähm, das ist wie Schachspielen. Ja? Sie, sie spielen immer Schach und plötzlich kommt einer und sagt, nee, du, du hast jetzt zwei neue Figuren, ja? eine Scheune und ein Haus. Und dann sagt er, was, dann funktioniert das Schach. Also das war ein bisschen das Problem von den Juristen damit. Also die, die wollen lieber das Vorgesetz bekommen und dann kann man toll damit arbeiten und sich alles ausdenken. Aber es ähm, sind nicht immer die innovativsten Menschen. Und es gab so ein bisschen Kritik, von von ihrer Seite, also nicht ihnen persönlich, sondern von von Journalisten, ähm, die aber, also die ähm, fand ich jetzt nicht schlimm. Also irgendwelche Gritteleien gibt hm. es immer. Ja, hm. das ist auch in Ordnung. Aber es ist im Großen und Ganzen sehr positiv aufgenommen worden. Und dann passierten auch lustige Dinge. Ich hab, bekam plötzlich eine E-Mail von von dem... Grünen aus Südtirol, ja, ähm, sie hätten jetzt jeder Mensch zu ihrem Wahlprogramm gemacht, hm. ja, ah. fand ich ganz gut. Ja. Ja. Oder, oder in, in einem Wahlkreis hier in Kalf, ja, hatten haben in die,
0: der, wo ist das in der Eifel? Nee.
2: In Kalf es ist, nee, bei ist in der Eifel, ja, also Sie sind nicht so gut mit der Geografie. Mit, ja, nicht ja, mit
0: Mathe, ja. nicht mit Geografie. Ja, das war, die ja, zieht bringt sie ganz jetzt Süd- langsam und
2: Südwestdeutschland Süd Süd uns ja. Auch, also, oh, Aber
0: Sie sind nicht gut, ich bin nämlich nicht Chefredakteur, Sie sind nicht gut in Organigramm. <lacht> ja,
2: genau. ja, das <lacht> kommt noch, das ist eine nein, Prognose aber, für die Zukunft. Nein, um das zu sagen, und da, und da haben Bürgerinnen und Bürger ihre Politiker, also die, die Abgeordneten, zu jeder Mensch befragt. Da mussten die äh, Rede und Antwort stehen. Also es passieren so Sachen und, und natürlich, ähm, ich, ich bin nicht das Justizministerium oder irgendwie so etwas, sondern das ist ein Vorschlag eines Schriftstellers und, und mit Hilfe von vielen Leuten ähm, etwas zu machen. Und ähm, vielleicht kann man das anders sagen. Das Wort Idiot kommt <lacht> aus dem Griechischen, ja, Idiotes. Und das waren Menschen, die sich nicht am Gemeinwohl beteiligt haben. So definiert man, also Privatleute, die sagten, das Gemeinwohl, der Polis interessiert mich nicht. Und ich finde, wenn man so etwas macht, ja, was soll schiefgehen? Es kann sein, dass, dass, die, dass man sagt, das ist kein besonders guter Vorschlag, wir wollen das nicht, wir wollen keine gesunde und geschützte Umwelt, wir wollen ausgeforscht und manipuliert werden, wir wollen, dass Politiker uns an... Okay, ja, mehr als einen Vorschlag machen kann man. Das heißt, das Motto ist: Sei kein Idiot. Genau. Ja. Ich wollte einen.
1: Haben wir dafür noch Zeit? Einen möglichen Einwand ähm, juristisch, vielleicht nennen Sie ihn kritisch, ähm, noch mal mit Ihnen ganz kurz ansprechen. Ein Einwand, glaube ich, der nahe liegt, ist die Frage, wenn man so viel juristisch festschreibt, dann bleibt für Politik weniger Raum zur Gestaltung. Finden Sie? Oder,
2: oder sagen Sie das ich für was Kritisches ob Sie das... zu sein? Also. <lacht> Schauen Sie, wir können noch mal zurückgehen. Ja, ähm, man schreibt ganz viel fest, wenn man sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und mhm. trotzdem können sie äh, sehr viel Politik drumherum machen. Mhm. Ähm, das finde ich überhaupt nicht. Es ist ein, ein bisschen anders, Herr Wiefing, wenn, wenn ich das sagen darf. Unbedingt. Die, das ist kein Gesetz. Ja? Das sind Grundrechte. Und die geben den Rahmen vor, innerhalb Menschen, dessen Politik gemacht werden muss. Wenn Sie sagen, wir haben das Recht, in einer geschützten und gesunden Umwelt zu leben, dann kann die Politik ja alles machen innerhalb dieses Rahmens. Sie darf nur nicht drüber rausgehen und eine ungesunde, ungeschützte Umwelt ähm, politisch unterstützen. Und, ähm, und das ist seltsamerweise Aufgabe der Bürger, diesen Rahmen zu schaffen. Den schaffen nicht Politiker, sondern den schaffen wir als, als Gemeinschaft. Wir sagen, das ist der Rahmen, in dem wir leben wollen. Wie ihr diesen Rahmen ausfüllt, liebe Politiker, das ist eure Sache. Aber den Rahmen geben wir euch vor. Ja? Und insofern ist das so es kein bleibt Einwand. Es Politik möglich. Ja, okay. <lacht> muss möglich sein. Ja.
0: Lieber Herr von Schirach, wir müssen leider, ich ahne, wir könnten an der Stelle ich allein schon weitere Podcasts füllen, <lacht> aber Sie haben schon Sie haben schon, äh, Sie haben sozusagen schon fast eine Überleitung vorhin gemacht. Wir haben eine Rubrik, das sind die flop ja, ja. Genau. Das hm. sind Klischees, Irrtümer, Phrasen, Sätze, die unser Gast, unser, ähm, unser weiblicher Gast, den wir auch manchmal haben, die wir manchmal haben, nicht mehr hören kann. Gendern bei Gast ist schwierig. Ähm,
2: ja, ich habe übrigens Und einen den ganz tollen Gendersatz, den, ja. über den ich nicht hinwegkomme. Ähm, Frauen sind die besseren Autofahrer. Wenn sie diesen Satz gendern, funktioniert er nicht mehr.
0: Ja, Und, aber er ist auch absolut zutreffend. Ne? Man kann ihn ja, so stehen ja, also. so. ich,
2: ich bin der schlechteste Autofahrer überhaupt, aber ich finde, es hat Grenzen. Ja, ja.
0: Absolut, ja. Ein, ein weites Feld, da kriegen wir auch immer viele Zuschriften mhm. zu. Ja. Ähm,
2: Lass die Flop 5 sind Five komplett bleiben.
0: genderneutral, Gott sei Dank.
2: Und das <lacht> ich hab, ich ist eine hab, ich hab, das schnelle ist mir Rubrik. Leider also, nicht aufgeschrieben. Ähm,
0: Sie, ähm, Sie haben uns hoffentlich auch. Einen haben Sie uns ja schon genannt, einen ja. Flop. Das ist eigentlich eine schnelle Rubrik. Sie sagen uns, welche Phrasen, welche Sätze, welche Irrtümer Sie nicht mehr hören können, die Sie eigentlich so richtig nerven. Sagen, also
2: bei unserer Sache ist eines der Sätze, die ich nicht mehr hören kann. Das alles gibt es doch schon, mhm. ja. Das ist eines der dümmsten Sätze, es gibt es eben alles nicht, wie wir gerade an dem Urteil gesehen haben. Ähm, ich habe mir sonst keine weiteren fünf überlegt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe geschlampt in meinen Hausaufgaben. Ich kann Ihnen nur eins sagen.
0: Schoko Und so müssen wir es erfahren, Sie in, in, sagen in, in, es uns. Ja, ich sage es Ihnen einfach.
2: Nein, ähm, Schokolade ist kein vernünftiges Lebensmittel, halte ich für einen totalen Blödsinn. Ja,
0: ja okay, da, darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
1: Aber Sie haben uns ja einen, einen Satz geschenkt, der das Gegenteil von einer Phrase ist und der uns wirklich weiterhilft, den ich jetzt, glaube ich, auch häufig in meinen Sprachgebrauch einführen würde, auch in der Redaktion. Vielleicht sei kein Idiot, finde ich einfach ein
2: sehr gutes Motto. Ja. Ähm, wir haben jetzt zwei Flops und ein Waren Motto. allerdings, es regt Sie ja, Sie, Wenn Sie so einen Klischeesatz haben wollen, die, die gibt es ja. Also Eine der Klischeesätze, die wir ja immer wieder hören, ist, Du kannst als Einzelner sowieso nichts bewegen. Hm. Das ist der größte Unsinn, den man erzählt wenn man nur als Einzelner was bewegen kann. Also irgendeiner muss anfangen. Und, und das ist ja vollkommen gleichgültig, an welcher Stelle sie anfangen. Ob sie das in ihrem Bekanntenkreis machen, in, ihrem, in ihrer Ehe, in, 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 in dem Beruf, den sie ausüben oder sonst irgendetwas. Der Punkt ist, ähm, dass man anfangen muss. Und, und es ist jetzt... So mittlerweile. Schade, ich dachte, wir reden über den Wahlkampf noch.
0: Das machen wir jetzt auch. Ach so, tun wir. Ja, auf alle also, Fälle.
2: Es ist ja im Grunde genommen so, dass dieser Wahlkampf deshalb so wahnsinnig enttäuschend ist, weil wir ziemlich lange über diese... Banalitäten und Nichtigkeiten gesprochen, der lacht einer an einer falschen Stelle. Ja mein Gott, ja. Also daraus besteht... Wie, wie
0: erklären Sie sich das? Dass, dass der ja, lacht? Nee, nee, das, das nicht. Aber dass das so ist, das, was Sie beschreiben. Wir haben ja andererseits uns vorher selber immer erzählt, das ist jetzt eigentlich womöglich der wichtigste Wahlkampf ja. aller Zeiten. Es geht um ganz viel, es geht um die Verteidigung ja. unserer Lebensgrundlagen, es geht um die Demokratie. Wir haben jetzt eine 16-jährige Stabilitätsperiode erlebt, von der wir alle ahnen, dass die so nicht weitergehen wird. Und dann haben wir diese Geschichten, wir, haben, ähm, wir, wir, wir unterhalten uns über Fotos, über Lacher, über Stolperer, über ja. ähm, Bücher, wo irgendwelche Sachen nicht korrekt zitiert sind. Sie beschreiben es selbst. Wie erklären Sie nicht das?
1: Dass wir über
2: so nichtige Dinge ja, sprechen ist, und nicht das, über das so ich so Ja, Dass ja, ich, ich das kann auseinanderfällt. Ich bin nicht gut mit solchen Erklärungen, aber für mich... Gibt es einen Punkt, den, den ich ganz entscheidend fand? Ähm, auch, auch wenn das jetzt so, so, so merkwürdig klingt. Ich, ich mag Robert Habeck wahnsinnig gerne. Und zwar aus einem simplen Grund. Er verkörperte für mich einen neuen Typus von Politiker. Also ähm, selbstzweifelnd, ähm, nicht forsch auftretend. Etwas zurücknehmen, wenn man etwas Falsches gemacht hat oder gesagt hat, ähm, etwas Vorsichtiges und gleichzeitig ähm, mit der notwendigen Härte. Und was wir aber und ich, ich dachte immer, was vielleicht viele Deutsche am Anfang dachten, ähm, eine schwarz-grüne Regierung mit ähm, mit so jemand wie Söder, der sozusagen ein, ein bisschen etwas zenturio hat und, und aber auch dadurch interessant war und Dinge durchsetzen konnte, ähm, mit jemandem ähm, wie Habeck wäre interessant gewesen und ein echter Neustart. Und was wir jetzt aber haben, sind viele Politiker, die im Grunde genommen Angela Merkel nachmachen. Ja, so, so empfinde ich das aus der Ferne. Ich habe immer wieder das Gefühl, naja, also... Ähm, das ist nicht, nur, nicht so anders, es ist nur so ein bisschen schlechter jetzt, ja, und, ähm, und, 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 und das funktioniert nicht. Finden Sie
0: es denn auch bei Baerbock so, denn sie ist ja jetzt an ja, Habecks Stelle, ich, die ja, kann ich finde,
2: Ja, ähm, ich finde im Moment, dass sie unglaublich angespannt ist und, und super nervös und, und angestrengt. Und ich finde, das, was man mit ihr gemacht hat, auch absolut banal dieses zeug da irgendwie im lebenslauf was falsches geschrieben und oder das nicht ganz korrekt geschrieben oder dann irgendwie dieses wie sie sagen die zitate nicht ja was ändert das an der frage um die es eigentlich geht auf der anderen seite was muss ist genau die frage um die es eigentlich geht ja, bei bei ihr geht es ja nun wirklich um den klimawandel so, ich dachte, das, das, das Wahlkampf ist, insgesamt. das ist die wesentliche frage aber Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück, damit wir da auch nicht zu aufgeregt sind. Demokratie bedeutet nie, dass der Beste gewählt wird. Ja, wenn es mal so ist, ist es toll. Aber das heißt Demokratie nicht. Demokratie heißt in dem Zusammenhang, dass derjenige friedlich wieder abgewählt werden kann. Das ist das, ist das Wesen der Demokratie. Und das war... Selbst zu Sokrates Zeichen, und da war immerhin Perikles äh, der Führer, der der beste Staatsmann Griechenlands war. Selbst da sagte Sokrates das schon. Also es ist nicht so schlimm, wenn nicht der Beste gewählt wird. Ich habe mir nur gewünscht, dass es einen, einen echten Aufbruch und etwas Neues gibt nach diesen 16 Jahren. Die nach meinem Dafürhalten toll waren. Aber dass es jetzt nach diesen 16 Jahren einen neuen Typus von Politiker gibt, und den sehe ich nicht.
0: Und glauben Sie, ja. dass die Realität das Neue erzeugt, vielleicht? Denn diese Konstellation, die Sie sich so spannend vorgestellt haben, die kann es ja nach wie vor geben, auch wenn ja. wahrscheinlich vielleicht noch die FDP dazukommen müsste, um das möglich zu machen. Aber sozusagen, wir wählen ja Parteien. Wir wählen ja den Kanzler auch nicht direkt. Es wird dann einen Kanzler geben, eine Kanzlerin wahrscheinlich eher nicht. Aber Ihre Konstellation kann es noch geben. Und Glauben Sie, dass vielleicht die äh, Realität diese Erneuerung?
2: Das, kann, das kann gut sein, aber, aber wir haben nicht drüber gesprochen. Das, hm. das ist nichts, was wir diskutiert haben. Wir haben über diesen Unsinn, diese Banalitäten diskutiert. Es ist doch dringend notwendig, dass wir, dass wir über diese anderen Fragen diskutieren. Und ich sage jetzt gar nicht mal so unbedingt: ja, Digitalisierung, ein Riesenthema. Kein Wort wurde darüber. Ein paar Politiker sagten, ja, es geht es um Digitalisierung. Ja, um oh, was denn konkret? Was wollt ihr denn machen? Wo, wo soll es hingehen? Ähm, aber ich finde auch andere Themen, die, die jeder zweite Politiker dauernd sagt, aber die überhaupt nicht diskutiert werden, beispielsweise das Auseinanderdriften von Reich und Arm. Was machen wir dagegen? Wollen wir nicht überlegen, ob wir so ein Modell machen wie in Norwegen, dass wir die Menschen an den Gewinnen des Staates sozusagen beteiligen. Und wollen wir nicht eine eine Idee haben, dass wir nicht der Kanzler für billigen Wohnraum oder bezahlbaren Wohnraum? Was für ein Quatsch! Ja, es muss doch darum gehen, dass man sagt: Wie bringen wir die Leute dazu, Wohnungen zu kaufen, damit es sozusagen ähm, sie Teil der Gesellschaft bleiben und nicht irgendwo hinten rüberfallen? Also es gäbe tausend Dinge, über die man sich unterhalten kann, es passiert nicht.
0: Die Digitalisierung, ja. finde ist ein super Beispiel, weil das ist ja wahrscheinlich die größte Umwälzung und Revolution ja. und da ist im Grunde das, was Sie beschreiben, die Lücke dessen, was nicht beschrieben wird, am größten. Ja. Es ist also offensichtlich wahnsinnig schwer, über die Digitalisierung zu sprechen. Sie haben gesagt, eigentlich warum sprechen Sie? Eigentlich eigentlich ist es ganz einfach. Sie als einfach. Schriftsteller, ja. Ja, wie, sprechen, wie würden ja, Sie darüber also schauen sprechen?
2: Sie, ähm, wir haben im, im, äh, vor 150 Jahren war das Wichtigste die Bahn, also Gleise zu legen, ja, dass sie Waren transportieren konnten und Menschen transportieren konnten. Warum machen wir jetzt nicht eine große Innovation und bringen die, die ähm, Kabelverleger Telekom und Vodafone und so weiter alle zusammen und wir legen die dicksten Kabel in äh, Europa und sagen, das ist komplett kostenlos. Das würde Markus
0: Söder gefallen. Ja,
2: <lacht> jeder kriegt jetzt irgendwie so den schnellsten Internetanschluss. Und zehn Minuten später würden Firmen anfangen, auf diese Internetanschlüsse etwas draufzubauen, etwas zu entwickeln. Weil das, wie gesagt, die Bahn unseres Jahrhunderts ist. Also das ist nicht so schwer, sich, sich Dinge zu überlegen, ähm, die, die einen großen Schritt nach kein,
0: vorne gehen. Aber also es, es heißt ja oft in der Politik, wir brauchen eine Erzählung und es ist die Erzählung abgegangen. Das, was Sie beschreiben, ist ja keine Erzählung, sondern das ist eigentlich, sie machen was und darauf folgt was und das, das also, setzt ganz
2: viel frei. Das mit der Erzählung, das ist, glaube ich, immer so eine Sache. Ähm, einen der tollsten Politiker, die ich kenne, ist Damian Böselager. Das ist der, der Gründer der Volt-Partei, die, die seine also kleine Partei ist. Und ein, ein wirklich interessanter junger Mann, der, der, der viel von dem er noch viel hören wird und der viel bewegen wird. Und der sagte mir, über Erzählungen. Er war in England eingeladen in, in Oxford zu einem Abendessen und da sagte äh, so ein britischer Historiker, ihr macht das in Europa sogar falsch mit diesen Erzählungen. Ihr braucht Skandale. Ja? Also ihr braucht, ihr braucht ähm, zwei, äh, ein Liebespaar an der Spitze von Europa, die sich streiten, auseinanderrennen, ja, mit Autos hintereinander herfahren, öffentlich und so. Äh, dann, dann wäre es sofort interessant. Alle also würden sich... Ich glaube, es stimmt, dass man für viele Dinge Erzählung braucht. Aber wir brauchen für die Technologie keine Erzählung. Das, das weiß jeder. Jeder von uns hat ein Handy. Jeder weiß, dass, dass sich die Zeiten geändert haben. Keiner geht mehr auf seine Sparkasse, um, um einen Kontobeleg zu holen. Das wissen wir alles, das sehen wir. Und wir merken aber gleichzeitig, dass alle großen Technologiekonzerne in Amerika sind und nicht hier. Warum ist das so? Warum gibt es seit 1945 keine große, außer vielleicht ähm, ähm, SAP, aber keinen kein Weltkonzern, der sich danach gegründet hat. Ja? Und was haben wir versäumt? Wo müssen wir hin? Da brauche ich keine Erzählung für. Das sind das, das Dinge, die wir sofort anfassen müssen. Sofort. Ich habe hab ja. hier so einen kleinen Knopf im Ohr und
1: da kam gerade, dass wir, wenn wir wollen, ein bisschen mehr Zeit haben. Also wir müssen nicht ganz so auf die Uhr gucken. Deswegen würde ich gerne noch eine Frage zu diesem Thema Digitalisierung anschließen, das mich persönlich auch wahnsinnig interessiert. Und wir sind ja eben über Ihren Artikel 2 und 3 so ein bisschen nachlässig hinweggegangen. Da steht ja drin, jeder Mensch hat das Recht, nicht ausgeforscht und manipuliert zu werden. Wenn wir jetzt über eine Digitalisierungspolitik, eine Strategie für die Digitalisierungspolitik sprechen, wo würden Sie dann den Schwerpunkt legen? bei der Innovationsförderung, also Breitbandkabel äh, kreuz und quer durchs Land oder bei der Regulierung der großen Tech-Konzerne, die nicht nur 100 Millionen äh, an Lobbygeld haben, sondern mit ihren Innovationen, mit ihren Innovationszyklen, mit ihren Datensammlungen unser Leben in mhm. einer Weise beherrschen wie sonst niemand. Geht es eher um Regulierung oder eher um Entfesselung von Innovation? Oder ist das vielleicht gar kein Gegensatz? Ich glaube...
2: Es ist überhaupt kein Gegensatz, sondern es, und, und, und das ist jetzt auch nichts, was ich glaube, habe ich falsch gesagt, sondern das steht im Moment fest. Also die FTC, die, die, die amerikanische ähm, ich glaube Handelsbehörde, diese sehr mächtige Institution, die haben Facebook verklagt, weil Facebook äh, Instagram und äh, WhatsApp gekauft hat. Und die Begründung dieser Klage ist, das ist ein Monopol und ihr, Facebook, habt überhaupt nichts Neues mehr geschaffen, sondern ihr habt die beiden gekauft, um euch etwas Neues zu kaufen. Also im Grunde genommen ist es genau umgekehrt. Also die, die, die Regulierung von Facebook würde bedeuten, dass andere Firmen äh, besser funktionieren. Aber mal davon abgesehen, ist das ein Geschäftsmodell, das auf Ausforschung und Manipulation beruht, was feststeht bei Facebook, kein gutes Geschäftsmodell und, und verdammenswert und das muss reguliert werden. Diese 100 Millionen, von denen wir gesprochen haben an Lobbyarbeit, die werden ja bezahlt, damit diese Regulierung nicht stattfinden, weil die Konzerne Milliarden verlieren würden, wenn man sie reguliert. Aber wir müssen es tun und, und, der, und der, der ganze Witz ist, das ist verdammt nochmal unser Leben. Ja, das ist nicht das Leben von Google oder von Facebook oder so etwas. Und wir können das, wie ich Ihnen vorhin, glaube ich, sagte, wir können den Rahmen dafür schaffen und müssen ihn schaffen. Ich bin ganz sicher, dass es tolle soziale Netzwerke gibt, ohne Ausforschung und Manipulation. Das ist nicht so schwer. Man kann dann eben anderes nicht verkaufen. Ich kann nicht einem... Ähm, einem äh, Jungen, von dem ich auf Facebook durch Verknüpfung von Daten feststelle, dass der gerade super aggressiv ist, dem kann ich dann halt keinen Baseballschläger verkaufen, was, was Aber ziemlich das halt auch eine gute Idee gefährlich ist. Oder? ist. Ja. Aber ich will auch nicht, um es mal andersrum zu sagen, ich will nicht, dass Facebook vor einer Frau weiß, dass sie schwanger ist. Ich will nicht, dass Facebook vor bevor ich mich selber oute, weiß, dass ich homosexuell bin. Und das weiß Facebook. Und deswegen ist auch diese, um, um einen, einen dritten Punkt von, von diesen Top-Flops oder wie, wie sie heißt, ähm, zu nennen, ähm, ich habe nichts zu verbergen. Das ist totaler Quatsch. Mhm. Wir haben so viel zu verbergen, nämlich eigentlich unser Privatleben. Ja?
0: Mhm. Im Grunde sind wir jetzt wieder bei Otto Schili. Ne? und der der, der Macht und dem Recht.
2: Und der Aktentasche die ja, ja, bitte zu soll. Also letztlich geht es darum, Also ähm, die Welt besteht ja nun mal logischerweise aus, aus, ähm, aus Unternehmen, also in einer Demokratie, aus, aus Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften wollen. Das ist doch vollkommen okay, ja. Und es gibt auf der anderen Seite Bedürfnisse, die wir haben, um uns als Bürger zu schützen. Auch das ist vollkommen okay. Und das wird immer ein Gegensatz sein. Aber wir müssen eben das Recht schaffen, dass das am Schluss funktioniert. Und nicht einfach sagen, naja, das geht schon irgendwie und, und Google will nur Gutes oder Facebook. Nein, wollen sie nicht. Wobei äh, die, muss man die, wissen.
0: der Einwand im Moment ist ja nicht so, die wollen nur Gutes, sondern das kann man eh nicht. Die sind zu mächtig. Das, kann, das können ja, wir gar nicht. Völliger Quatsch.
2: Nicht. Nichts ist mächtiger in einer, in einer Demokratie als der Wille der Bürger ja, oder Bürgerinnen und Bürger, um richtig zu gendern. Nichts ist mächtiger. Ja. Das ist der Grund, die Grundlage von unserem Zusammenleben. Da spielt ein Konzern überhaupt keine Rolle. Wenn, es gibt ein, tolle Beispiele dafür, Australien. Ähm, da war das so, dass ähm, australisch, eine australische Zeitung, die heißt The Australian, interessanterweise, ja das ist die größte australische Zeitung. Könnte man hat, sich in
1: Deutschland nicht so gut vorstellen,
2: <lacht> der Deutsche. <lacht> ja, ähm, und The Australian hat ein Papier von Facebook zugespielt bekommen vor ein paar Jahren. Und da stand ganz genau drin, dass Facebook die Jugendlichen in Australien ich, eine ungeheure Zahl, ich glaube so acht Millionen oder so etwas, ausforscht und, und, und alles über die Wissen, wie unsicher die sind als Pubertierende, wie verliebt die sind, wie viel Unsinn die machen und, und lauter so Zeug Und wussten das alles. Und dann veröffentlichte The Australian das und, ähm, und daraufhin gab es so einen Krach. Facebook behauptete dann irgendwann, wir haben das nicht zu Werbezwecken gemacht, haha, zu was sonst. Ja. Und, äh, und am Schluss ging es darum, dass die Regierung sagte, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht, dass Facebook so etwas macht. Ähm, und dann sagte, ähm, äh, für, ach genau, und dann der nächste Punkt war Google. Ja. Und dann haben sie rausgekommen, wie sehr Google. Ähm, Australien ausforscht. Und dann wurde im Parlament entschieden, wir sagen, was in unserem Land passiert. Und Google drohte damit, dann schalten wir die Suchfunktion ab. Ja, und? Dann schalten sie die Suchfunktion ab. Am nächsten Tag stand Microsoft auf der Matte und haben gesagt, wir bieten das datensicher an. Okay. Hm. Aber es sind immer die Bürgerinnen und Bürger, die das entscheiden müssen. Nicht die Konzerne. Niemals. Sondern wir müssen entscheiden, wie wir leben wollen. Ist eigentlich schon mal ein Vertreter, ein sehr seriöser Vertreter
1: von Google oder Facebook auf Sie zugekommen und hat Sie zu einem kleinen Abendessen eingeladen, um <lacht> über diese Millionen. Vorschläge ja. zu sprechen ja. oder irgendein von Google finanziertes Forschungsinstitut, auch das gibt es ja?
2: Nein, aber ich bin auch nicht so einfach zu erreichen, aber äh, <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Ist keiner zu Ihnen gekommen? Also zu mir ist keiner gekommen, vom Verein weiß ich nicht, aber ich glaube auch nicht, ja. Ich glaube, wir sind als, als Gefahr noch nicht so ernst zu nehmen. Sie sind ja. noch unter da dem Radar. Ja. Ja. Ja, Google on. weiß alles. Ja, ja. Ich, ich falle in das Film ab. Ja,
0: <lacht> ja
1: aber dann das, das würde ich gerne noch eine Frage anschließen. Ähm, sind Leute auf Sie zugekommen? Das war eben die Frage, Leute von Google. Sie haben gesagt, in äh, Südtirol sind Ihre Vorschläge äh, schon Teil des Wahlkampfes geworden. Ja. Jetzt wäre ja auch die beste Zeit für deutsche Parteien, auf die ja, Zug zu kommen und zu sagen, Herr von Schirach, super
2: Idee. sind ja auch viele dabei. Also mal, gesagt. wer ist da gekommen? Also zum Beispiel Franziska Brandner hat sich öffentlich dazu geäußert. Ähm, von den Grünen? Von den Grünen. Katharina Barley von der SPD. Der äh, Alexander Lambsdorff von der FDP. Also es gibt schon, schon viele Leute, die auch diese Europa-Kapitel interessieren, ähm, die, die sich dazu auch öffentlich ähm, geäußert haben und sagen, das sind gute Ideen. Ich, ich will es nochmal anders sagen. D ähm, das ist, wie gesagt, der Vorschlag. Alle diese, diese Artikel können in ihren Formulierungen und mhm. müssen auch in ihren Formulierungen noch 15 Mal geändert werden und das, das ist nicht so, ich, ich schlage das vor und das soll jetzt so ähm, Grundrecht werden. Im, Im Gegenteil, ich möchte gerne, dass wir uns darüber unterhalten, wenn wir schon nicht über die Digitalisierung sprechen, wenn wir jetzt schon nicht darüber, also ernsthaft sprechen oder ernsthaft darüber sprechen, dass, ähm, dass uns die Welt so ein bisschen auseinanderfliegt. Lasst uns doch wenigstens diesen Grundrechtskonvent machen und, und sagen, wir legen jetzt für die nächsten 50 Jahre den Rahmen fest, in dem wir leben wollen. Und dann können in diesem Rahmen Politik gemacht werden, wie es passt und wie es, wie es sich ergibt. In kleinen Schritten, mal vorwärts, mal rückwärts, spielt gar keine Rolle. Aber den Rahmen müssen wir festlegen. Und es ist ein bisschen albern, weil ich ja wirklich nur Schriftsteller bin, wenn ich das sage, aber es geht nicht anders. Wenn wir das nicht machen, haben wir eben... In drei Jahren 400 Millionen, die ausgegeben werden an Lobbyismus, und wir kriegen gar kein Gesetz mehr. Jetzt ist ja es gibt ein Google-Papier, wo drin steht, das hat Le Point veröffentlicht, wo drin steht, dass der, dass auf den Wettbewerbskommissar oder den Kommissar, der für digitale Fragen zuständig ist, Thierry Barton heißt er, glaube ich mehr Druck ausgeübt werden soll. Das steht in einem internen Google-Papier. Und ähm, am gleichen Tag, an dem das veröffentlicht worden ist, wurde eine Studie von einem Think Tank, die von Google bezahlt wird, veröffentlicht, dass diese Neuerungen, ähm, die Beschränkungen, die die EU sich ausdenkt, 84 Mio Milliarden Euro, Euro kosten sollen. Was totaler Unsinn war, weil das Gesetz noch gar nicht feststand. Es war noch gar nicht zu Ende formuliert. Also so funktioniert es und wir müssen einfach aufpassen und uns dagegen wehren. Schöne Aufgabe für die nächste Bundesregierung. Genau.
0: genau. Ja. Und wir haben ja jetzt gehört, ich habe aufgepasst, Sie werden quasi in fast jeder Koalition enthalten, nachdem, wo Sie da Dritt, ja. Drittwirkung entfalten ja. konnten. Nachdem wir gehört haben, wie schwer Sie zu erreichen sind, sind wir ja. auch besonders froh, dass es uns gelungen ist, Sie, Sie zu erreichen. Ja, ja sehr gerne, ja. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit online. Die Hörer und Hörerinnen wissen es schon, aber die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen uns natürlich auch sehr gerne, wenn Sie wollen, anschreiben auf unsere Mailadresse das politikteil.de. Da können Sie uns loben, kritisieren, Sie können uns Anregungen mitgeben und Fragen stellen.
1: Und wir bedanken uns ganz ausführlich, wir bedanken uns bei Ihnen, die Sie uns zugehört und zugeschaut haben, diesmal auch. Ein Podcast zum Zuschauen und ein Videostream zum Nachhören. Morgen auf allen Kanälen von Zeit und Zeit Online und bei Storify. Wir bedanken uns bei Felix von den Pool Artists, unserer fabelhaften Produktionsgesellschaft. Wir bedanken uns bei Carlotta von Wald, die uns bei den Recherchen gehört. Und wir danken Pia Rauschenberger, die unsere podcast bei Zeit Online ist und selber auch eine große Podcasterin im Zeituniversum der Podcasts ist. Und wir danken, das ist heute anders, wir bedanken uns auch sehr bei den fabelhaften Kolleginnen und Kollegen von Convent, die diesen tollen Kongress auf die Beine gestellt haben und uns eine schöne Bühne gebaut haben für unseren Podcast. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und vor allem danken wir natürlich Ihnen. Es war wirklich ein Gerne. großes Vergnügen. Es war interessant, vergnüglich und eine echte Bereicherung. Danke, dass Sie unser Gast waren. Und damit Sie uns nicht vergessen, auch wenn Sie dann nicht mehr erreichbar sind ab jetzt, kriegen Sie wie jeder Gast die Tasse vom Politikteil. Ich, ich habe
2: irgendwie gedacht, wenn ich jetzt sage, Tasse schlägt sie mich, aber es ist interessant. Es gibt ja. auch wie, wie im Frühstücksfernsehen Tassen. Es gibt ja. eine
0: Tasse und hm. die können auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörer bestellen. Ich muss das mal ablesen, weil das eine komplizierte Adresse ist. Die Adresse heißt shop.spreadshirt.de slash zeit podcasts mit einem S hinten, also mehrere Podcasts. Da gibt es irre Sachen. Es gibt auch Babylätzchen. es gibt... Ähm, hoodie Ich und habe
2: Glück, dass ich die Tasse ja, kriege. Will ja, will ich auch sagen. Und ja. es
0: gibt auch ähm, T-Shirts, aber nur für Männer sind die atmungsaktiv. Ich weiß nicht genau, warum das liegt. Es ist wahrscheinlich ein...
1: Atmungsaktive T-Shirts,
2: Politik Politikteil... Die haben nur T-Shirts. Also die die kriegen Frauen kriegen nur T-Shirts und Männer atmungsaktiv. So ist es. Darüber müssen Darum wir arbeiten. Das, das ist, glaube ich, der nächste Podcast. Woran es, ja. äh, liegen
0: kann. Aber Sie kriegen die Tasse.
2: Ah, ich finde es toll, dass Sie eine Tasse kriegen. <lacht> und wenn Sie mögen,
1: äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können Sie nächste Woche in unserem normalen Podcast-Format wieder unsere Kollegen Ileana Grabitz und Marc Prost hören. Und wenn Sie in der Zeit zwischen den beiden neuen Podcasts Lust haben auf noch mehr Podcasts. Die gibt es bei der Zeit natürlich massenhaft. Zum Beispiel das legendäre Zeitverbrechen. Da müssten sie eigentlich auch mal zu Gast sein. Und äh, zum Beispiel den Feuilleton-Podcast die sogenannte Gegenwart. Vielen Dank, Herr von Schirach. Vielen Dank, Herr Wiffen. Vielen
2: Dank.